0: Bonjour mes chers amis, Bokatov de Yerushalayim, pour un petit commentaire sur la haftara de ce Shabbat. Haftara tirée du livre de Yahushua, Josué, qui comme vous le savez, va non seulement jouer un rôle dans la paracha, puisqu'il va faire partie des douze explorateurs, la tribu de Ephraim, mais il va également lui-même mandater deux, deux explorateurs, deux espions lorsque se présentera l'occasion de rentrer en Israël et surtout lorsqu'ils seront face à la ville de Jéricho, jéricho En effet, il va, comme son maître, envoyer non pas douze, mais deux explorateurs. Le texte de la, de la Torah ne nous dit pas, donc dans le livre de Joshua, on ne précise pas qui étaient ces deux hommes, mais le Midrash complète cette lacune en nous disant qu'il s'agissait de Kalef ben Yefuné, donc le compagnon euh, d'armes en quelque sorte de Yoshua, puisque de la tribu de Yehuda, il avait fait déjà partie de, de, des premiers explorateurs envoyés par Moshe, donc il avait une certaine expérience, et le deuxième est un néophyte, il est, il est inconnu euh, comme espion bien sûr, mais il est connu déjà pour sa bravoure, c'est Pinchas, hein, Pinchas, un Kohen Gadol, qui était capable comme un ange de disparaître, et lorsque Rachav, cette femme qui va recevoir ces deux explorateurs qui viennent voir un petit peu, euh, d'une manière stratégique, comment pouvoir conquérir cette ville fortifiée de Yelicho. Et ben, le texte dit que Rachav a caché, l'a caché au singulier alors qu'ils étaient deux. Et le Midrash nous explique que Pinchas, lui, avait la faculté de se rendre invisible comme un ange, comme un malhar. Donc c'est déjà pour prouver le niveau spirituel exceptionnel de ces deux hommes. Et euh, par la suite, donc Rahav va user d'un subterfuge, va cacher ces hommes, et euh, heureusement, parce que le soir même, les, les hommes du roi savaient déjà qu'il y avait deux hommes qui étaient rentrés dans la ville, sont venus chez elle, elle va les induire en erreur, et euh, curieusement elle dira à ces deux hommes, maintenant vous partez, restez cachés trois jours dans les montagnes, et après seulement vous pourrez rentrer chez vous. Et Rahamib demande comment elle savait que pendant trois jours, ils allaient chercher, et on dit qu'elle a été habitée de Roi HaKodesh. Donc voilà une femme, apparemment de mauvaise réputation, qui a Ruach qui se met en péril, et elle et toute sa famille, pour sauver deux inconnus, et elle exprime tout ceci dans une phrase peut-être centrale de, de ses affirmations, une phrase extraordinaire qu'elle prononce, euh, je parle de Rahab, et elle dit, donc c'est le verset 11 donc, du chapitre 2 qui constitue cette Haftara, et elle dit « Ki hachem elokechem ou elokim mimal vers la mitachat » Évidemment, vous avez reconnu cette phrase qu'on a introduite dans euh les Chabéar, et ben, elle, elle a été citée de la bouche de Rachav, et ce qui veut dire « Ki hachem elokechem ou elokim »« Car Hachem, votre Dieu, est le Dieu elokim de toutes les forces » Bashamayim euh, ma'al, dans le ciel, dans les hauteurs, vers haaretz mitachat, et sur la terre ici-bas. Donc, elle reconnaît la grandeur de Dieu. Et d'après certains, c'est cette phrase qui a valu à Rachav l'acceptation du jour divin. Et comme vous le savez, elle est considérée comme une convertie et elle aura donc un sort enviable puisque non seulement elle va se convertir, elle va avoir la vie sauve, mais elle deviendra l'épouse et ni plus ni moins que du futur dirigeant du peuple juif, c'est Yéhoshua. Exceptionnel, me, me direz-vous, plus exceptionnel, comme on a eu l'occasion de le voir cette semaine, c'est qu'elle va avoir de grands descendants, puisque parmi ses descendants, on peut compter 8, euh, pas moins, 8 prophètes, dont le plus connu, Jérémie. Mais une question euh, que se pose nos Fakamim, euh, pourquoi Hachem a fait en sorte que pour rentrer en Israël, eh ben, ça se passe d'une manière un petit peu pécue donc c'est vrai que c'est un peu particulier le fait d'arriver dans la, dans la, dans la maison, dans de la demeure d'une femme de mauvaise réputation. Euh, comment imaginer que ce, les premiers contacts avec la terre d'Israël se passent à travers un exemple qui euh, est incompréhensible, on aurait préféré évidemment que ça se passe autrement. Comme si le fait de venir en Israël, donc, et c'est euh, un enseignement magnifique de, dans Orot du Rav Kook, qui nous dit que tous les grands dévoilements passent par une phase d'obscurité. C'est-à-dire ici, on, évidemment, on prépare la conquête de la terre d'Israël, la concrétisation en quelque sorte de la de la prophétie, de la promesse faite au, au Avot, au patriarche, que les descendants allaient euh, hériter cette terre d'Israël. Et voilà que ça se fait de façon un petit peu euh, bizarre, euh, décevante même. Comment imaginer que le premier contact de ces deux hommes soit avec une femme de mauvaise vie, de mauvaise réputation Et peut-être, et c'est comme ça que le Rav Kook explique, eh ben, il faut se dire que lorsque on veut avancer dans la vie, des fois il faut euh, traverser, des étapes qui ne sont pas forcément aussi commodes, aussi euh, confortables qu'on le voudrait. Et il fait le lien évidemment avec notre rentrée à nous en, lorsqu'on est revenu sur la terre d'Israël. Ça ne s'est pas fait comme certains imaginaient, avec euh, que des religieux à la tête. Et encore, nous avons l'exemple aujourd'hui, on n'aura pas que des religieux à la tête pour diriger ce peuple. Mais il faut rester confiant que lorsqu'on traverse des périodes dite un petit peu obscure, c'est que une grande lumière se prépare. On a vu avec Yoshua que ça a ça abouti avec la conquête. Eh ben, espérons que pour nous aussi, donc cette lumière se révélera très très vite. Shabbat shalom et voilà.